1: Sveicināti rēdījumā no pamatiem līdz jumtam, studijā Inese un būveksperts tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Arī šogad katru pirmdienas vakaru sniegs padomus un atbildes uz jūsu jautājumiem. Labvakar, Birš kungs. Labvakar! Mēs kopīgi vēlam visiem, visiem mūsu klausītājiem laimīgu, labām domām piepildītu, darbīgu un panākumiem bagātu jauno 2023o. 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 Jā, 23.
2: jā inestī, tā bija brīnišķīgs novēlējums, es pilnībā pievienojos. Skaist šis gads, kā katrs gads nes kaut ko jaunu zemēri, šis gads ir, ir, ir cerību pilns, un mēs visi cerām tik uz to
1: nu, Protams, uz ko gan citu mēs birškungs <laughs> varam cerēt?
2: <laughs> nē, nē, tikai To labāk.
1: bet es cerēju un domāju par to, ka šajā raidījumā pirmo jautājumu tomēr jums uzdošēs. Labi, Nevis kā būvekspertam, nu, nu. bet kā astrologam. O,
2: jā, es domāju,
1: es... ka daudz no mūsu klausītājiem šo, šo nians ir palaiduš garām un nezina.
2: Nu, tas tāds, tāds ne, ne, netikums mani piemīts. Piemīti, piemīti,
1: piemīti, jo projām virškungs. Un tā labi es gribu jautāt par nākamo gadu. Mēs te iepriekš jau runājam zaķa, truša, kaķa, bet melnais. Jā. Kas tas īsti būs par gadu? Ko tas mums nesīs? Kas zvaigznēs ir ierakstīts?
2: Nu, kā lai saka, redz, ja tu pieķēries klāt pie, pie ķīniešu tās, lagot, dzīvnieku un tāda loka, kas, kas ietver šos, šo melno no vai melno no trusi. Vēl jau mums jānodzīvo. Tas tikai sāks 22. janvēlē. Vēl mums Tīģeri. mežonīgais tīģeris. Nel vēl hmm. Bet es domāju, tā cilvēki ir, kas tic un ļoti daudz atkal un daudz vispār viņiem nav vajadzīgs astroloģis viņam paši un paši zina visu. Tāpēc, varbūt, lai lai nevienam ne, kaut kāds aizdoms, es teiktu tā, ka es apskatījos Un es iesaku visiem, ja es tā mazliet padomāt. Astroģiski ļoti viegli noteikt, nu, ne ļoti viegli, bet pieta pieredzējuši astroģi to dar, pateikt nevis to, kas tur, nu, pa notikumiem bet pateikt ir enerģetiskā līmenī, nu, ir tāds mierīgs laiks, ir tāds straujāks laiks, ir ietaka pa buļa vienu vietu, ne? un tādā kā tāds, un tāds, un tad mēs saprotam stiprāks vai, ja ir ļoti enerģētiski, tad tas saprotams ir saistīts ar visām, visiem mūsu negatīvām, izpausmē vairāk kā pozitīvām, un, kā kā paliek mierīgs, tad mēs varam atļaudies. Un, ja mēs tā apskatāmies gadu nākošo, 2023. gadu, tad mums visiem varu teikt tā, ka ziema vir mirīga. Tas ir ļoti lielos katras mēnesis, protams, atšķiros vēl bet lielos praktiski ziem ir jā. mierīga. Pavasar sāk palikt. Nemierīgs vasara iet, nu no tā kā. Negaðas iet mīlzīgie enerģētiski, tā saugat virpuļi. Rudenī viņi mazlietīgi, mazlietīgi paliek mazāk, un, un teiksim, zi, ar to vēlo rudens otru puses un, un ziemsēku laiks, mēs atkal sagaidām tāpat, kā sagaidījām. Šos, ja? Tā tas varētu varbūt tas cilvēkiem ievis kaut kāds tāds lielā izmērā un tur nevienu neapvainojot, nevienu neko nesakot, kas ir, bet tā tas tas ir, jo, teiksim, tas ir neatkarīgi no visiem citiem. Mēs vienkārši pasakām, ir enerģētika laba tātad mierīga, vai viņa ir strauja, tātad nevisē laba. Un ar to viss ir pateikts. Un u, otrs, kas ir, nu, protams, ķīnieši, emocionālu un viņi tam pielīkoši nepavēlta klātos dzīvnieciņas. Un, un tāds skatāties, mālnais, kas nozīmēju ūdens stihija, mālna, mālnais, jo ja man atzīv, ir ūdens stihija, un šis ūdens stihija ir ja, iemiesotā kaķītī, vai zaķīti vai trusīti tas ir tieši šie trīs um, jau dzīvnieciņi parāda kau gan viņs saursterpē dienas gan dažādas ja mēs varat no zaķa ar trusa vēl varat līdzīgi, bet kaķis jau pilnīgi izdalās tik un tā tīnešus kad kad viņiem ir kopā. Tas musam ka šai zīmei ir tāda nevis duāli, bet pat trīs tri kāši tāda tād spiejas. Tas no, tā nav vienkārši zīme. Viņa ir savā ziņā bailīga kā trussis, savā ziņā viņa ir ne, mierīga un tāda... Mīlīga Mīlīga, būt, jā, ka ja, ka jā, ka nekā kaķīts, jā, un pūkaina kā kaķīts, Un tā kā ka kā zaķis grauž un skrien pa visām vietām. Tā rezertas visu piemīt kopumā. Un tāpēc viņ tā, tā apmēram tas gads tāds būs sarastīts, ja. Nu, jo saprot, pēc tīģera gada nāk gads, kurā mēs visi vai nu daļa bēg, daļa atsežas kaut kur, nu, ir savas ziņā tāds mierīgāks gads, kas gan es neteiktu, ka kā, kā jau teic, vasara aizies diez gadus. Diezgs speciāls. Lūk, es domāju, ka ar kopumā cerības piedod ļoti spēcīgs šāds gads.
1: Un tas ir galvenais. Tas ir galvenais, Tātad cerība mums visiem ir, lai gan gads būs enerģētiski ļoti mainīgs. Jā. Jā, paldies, virs kungs par šo kopsavilkumu, bet nu gan pie darba. Un sāksim ar Kristap jautājumiem. Kā atjaunot grīdas koka mājā, ja nesošā siena balstās uz ģipšakmens pamatiem, bet starp sienas uz lāgām, kas balstītas uz mūrētiem stabiņiem, māju gan ir skāris brants, šobrīd šķiet apstājies, jo tika, tika likvidēts uh, mitrum avots. Vai mēģināt atjaunot koka grīdas, vai ieliet apsildāmās grīdas? Kristaps nevar izšķirties. Kā norobežoties no starp sienu lāgām, ja leja apsildāmās grīdas. Sanāks, ka tās no abām pusēm vismaz daļēji kā betons, kā tad norobežoties no nesošās sienas nelīdzenā ģipšakmenis mūrējumu. Un Kristaps bija pievienojis arī vairākas fotoatēlas ļoti gara un izsmeļošu vēstule.
2: Jā, nu, kā lai saka, Ir savs problēmas, bet es domāju, ka Kristaps nedaudz, nedaudz pārspīlē. Šeit nav tas trakākais. Viss trakākais, protams, bija tas, kad ir pieminēts, ka ir bijis brands, nu tātad šī raudošā sēna. Bet likvidēts. Bet viņi ja skaitās, liek, nu, redziet, ar to brantā, viņi var arī iekapsulēties. Nu, no, jā, viltīgi, Tieši jā. tāpēc, lai nebūtu nemazākās iespējas parādīties vēlreiz brantām, izmetam ārā visu, kas ir no koka. Tas jā, tam visam jābūt laukā. Un tātad mēs veidojam tas saucamo silto pagrīdi, kura ir balstīta, nu, kuras kura, māja tās grītas pamatni ir, ir, nav nekādas tukšas stēlpes, nav nekādas lagas, nekas nav. Mm -hmm.
1: Viss vecās Jā, koka lagas laukā? Vis,
2: viņas metam laga, bet nu, šeit jābūt uzmanīgā. Mēs nevaram jādreiz redzamīties ja stabiņu, jo stabiņiem ir koka lagas, un stāv šķērtsienas, ja mēs to izmetīsim ārā, un tad viņi oh. nevar sabruktas. Tas ir ja tas nozīmē, ka mums ir uzmanīgi vainu Ja, jo redzētu pareizi būt, ka būtu, es apskatītos, es redzētu arī to lietu precīzi, bet ja nu, es, es saku tā, droši paliek nedroši. mums stabiņu gali ir Koka lagas ir, viņa stāvoklis redzams, lai būtu viskārtībā, mēs viņam blakus pieliekam, teiksim, lenķi dzelze. Ja? Pārlaižām, pa, pa, pa stabiņiem, leņķi Mēs, kas, kas varētu sliktākā gadījumā, saturēt. Stabiņi jau turēs paši par sev. Un, ja koks tur ir sabojāts, viņš, un mēs viņu ņemsim nārā, no tad viņš var pabrukt. Tāpēc to uzņem metalsi. Un tad mēs varam visu tukšo bietu aizpildīt ar šķembām, pēc tam nekam plēvi, pēc tam nesam virsū jau to siltās grīdis sastāv, kāda mums arī vaicīga. Un tā ir jebkurā gadījumā, teiksim, mums tādā jau, kad jau būs paceltas ģimlīvi, tas grīdis līmens uz augšu un plīvētas šķembas, tā jau šīs sienas, kas atradīsies tomēr balstīts vēl uz leņcēlzi, viņas var, nu, viss būs kārtībā, to koku varēs droši noņemt nos. Mm -hmm, tad nebūs tas, jā, praudi, tas, jā. Tas ir Es domāju, ka tas ir pats, jo atstāt koku betonā, viņš sabojās, es viņš iesbojā, un nekād labu mm -hmm. no tā nebūs. Mm
1: -hmm. Un vēl Kristaps jautāja, kā norobiržoties no nesošās sienas nelīdzenā ģipšakmens mūrējumu?
2: Nu, to lietu dar ļoti vienkārši. Vienkārši no iekšpuses liek klāt eksturdēta putupala putu stirologsli, kas šo sieru, atstājot zināmas tukšumiņas ja, aiz viņas garām. Ja šie tukšumiņi ir tiešām lieli, viņas mēģina aizpildīt ar keramzītu vai ar beramo nu, teiksim, oka vati vai berama eko vai ar keramzīt smalka frakcija. Un tālāk tā grīd jau būs no nu, noraitas ar grīdu un sienu atradīsies vismaz, teiksim, nu, 20 mm putu polstirolu loks. Mm
1: -hmm. Jā, paldies par atbildēm. Mārim ir jautājums arī par grīdas segumu guļbūs mājai. Vai drīkst uz vecas dēļu grīdas likt virsū OSB, lai to izlīdzinātu un ieklātu linoleju. ja zem grīdas atrodas pagrabs? Un vai OSB dēļiem var ieklāt apakšklāju dēļas atjaunot būtu pagrūti, bet pagrabs zem grīdas ir saus.
2: Jā, nu šeit var ļoti ātri kļūdīties, ja šeit ir divas lietas, ko nedrīkst parasti darīt, no kā mēs izbēgam. Pirmā mēs konstatējam to, ka mums ir pagrabā, ir koka pārsegums, kas savukārt dod likumu, kad koka pārsegums no pagraba puses netiek nekādā veidā nosakts. Ir jārēdz visas sijas, jārēdz visi viņi, jā, tur ir dēļi pāri, tātad tā, viss ir redzams un pieejams, jebkurā momentā, ko pagreba, vienāk, savā savas neizliktos pagrebs, mums šī pārseguma konstrucija no apašpas jārēdz pilnībā. No otras puses, no siltās puses, liktos koka virsū linolei ir atkalni, ļoti slikti. Bet, ja nu no cilvēks gribu, Mārs noteikti gribu grib likt linolei virsū, tad es ieteiktu, sekojuši uz šīs esošās grīdes, liekam vertikāli, tas ir garānā virzienā latas, nu, puslatas līmenis, pilnīgi pietiek 2,5 cm un uz viņām sitām virsū OSB. Nevis patiešā, bet Jo savādāk šī grīda uh, mitrums nāks tāpat no pagara puses un mēģinās tikt uz, uz izstābu. Ja mēs viņu neļauj, uzliksim divu šo slāģis, būs gru, apgrūtināta elpošana un zem uh, linolēja sāksies Pūkšanas procesu. No,
1: Tātad veidojam tādu kā gaisu mēs spraugu.
2: veidojam it kā Tad mēs veidojas aizdēļiem, mums ir gaisa spraudziņa divā pusā, kas ir pie līdz grītas līstēm līdz, līdz, līdz sienai aiziet, un kur notiek ventilācija. Tad mēs varam likt arī linolai un pielietot koka grīdu. Mm -hmm. Tas ir obligāti.
1: Jā. Paldies par atbildi Mārim. Solveiga mums raksta, Līvāna māja, laukos 30 gadus veca. Pirms trim gadiem nomainījām septiņus logus, gribēja koka, laikam slikti ielika. Tā, kā salstam šoziem, nekad vēl neesam saluši, mati plīvo logu tuvumā. Dārgā kurināšana, viss velti, izpūš ātri, pilnīgs izmisums, ko darīt? Mēs tam izkastē trīsgadīgas logas un veltīgi arī iztērē naudu, mainīt un likt plastmasas logus. Birš, kungs, ko darīt? Sauciens pēc palīdzības.
2: Jā, nu… <laughs> Traki? Nu, kā lai saka, šeit ir vairāk, manā, manā praksē ir vairāk tādi gadiem un vienmēr diemžā viņa katra mazliet atšķirās viens no otru, bet es ieteiktu šei gadiem, es saprotu vienu, kad ir nomainīti parasti log nomainīti pret pakešlogiem. Ja kurā gadījumē šie septī logi ir pakešlogi. Koga. Un, un sādējies ka ne no ārpursa, bet no iekšpursa pietuvoties logam matas kusti. Nu, kā var būt cauri? caur uh, pakešu logu, caur nekas neiet. Ja? Tātad mums ir kaut kur kādi kļūti. Viss biežāk pielaižamāk kļūti ir sekojuši. Un es lūgtu, lai solveik nu, paskatās. varbūt ka tā ir, un tad tā nelaiba nav tik liela. Šeit varētu būt vislabākie logi, nu kā tikai pasaulē ir. Bet ir viens moments, kad viņas absolūti nestrādās. Un tas notiek tad, ka mēs šos logus Pat tuvu piebīdām ārpursei. Pārāk tuvu. Mūs jāskatās, cik biezi ir mūsu siena. Ja mēs nu, izbīdām, ja sieno ir, no teiksim, 50 vai 70 centimetru, nu skaidrs, ka mēs neatstāsim viņu tālu, bet, nu, pabīdīsim diezgan būtisku priekš. Bet mūs iemēr jābīt tik tālu, lai šīs trīstūrītis no loga, kas šķērso, tālāk izejoši un to sienu, uh -huh. lai viņš būtu šis, šis 45 grādi, lai viņi būtu pietiekoši, lai neiet cauri augstuma fronte. Ja mēs izvirzam logu pa daudzas priekš, tad aiz šie augstuma fronte viņi iziet cauri pirms loga, un pirms loga mums parādās augstuma fronte, līdz logām netiek. Mēs loks paliek augstajā zonā, un mēs nabadziņas dzīvojam augstumā. Ja, mums vienkārši, mēs pienākot līdz pie tuvu logam, mēs jau izjūtam augstumu. Tas nozīmē, ka siena, tas ir logu ailes, abās porsēs, viņam varētu parādīties augstumu frontu, kura apiet logu. Tas nozīmē, ka vajadzēs, vai to, vai to parasti pamēra un Ja tas ir ļoti tur tad turpat jāsaļādi jā, jāprēķina vai tur ir vai nav vērts. Es ieteiktu paskatīties, ja jūtam atvizuāli redzams, ka ļoti tā, tu palikusi maza, maza daļiņa tikai no, no, no cik mēs maksimāli izvirzījuši zoologiem uz āru gribēdām, lai būtu uh, gaismas daudz, lai būtu nu, telpa lielāka, mums jāpabīdās uz atpakaļu.
1: Ja, tātad tai loga ailē tam logam jābūt kaut kur ir vidu pake
2: apmē, nu, nu, nu vidu, nē, bet viņš vairāk vismaz. uz uz ārpusi, pār pa vidu, bet pa jebkurā visu. gadījumā no loga mēs stārsam 45 grāds, laižam caur sienu caur, tad šīm attālumam jābūt ir ir tādam, kas no laižs augstumu caur. Otrus, ko mēs varam darīt, nu tad vienkārši atstājam tāpat, bet daļēji loga, mēs loga ailes siltinām Tieksim, putu pali stiro vai putu pali uretānu plākslēm, logā ir siltināt. Nu, tad mēs iesiltināsim, es baidos līdz rūtīm, ja? Un, un logi paliks mazāk. Tā var iznākt, mazāk betoties viņi turēs siltumi. Tad mēs noslūgojam logu. Logs kā, kā siltuma izolācijas līdzi, kas ir, nu, nu reizes, reizes labāks nekas siena. Tāpēc jābūt uz ļoti uzmanīgam nosakot to vietu, kur, cik tāl drīkst log bīdīt uz priekšu. Jā. Lai pamēģinu. Ja lai pamēģinu,
1: lai solvēki pie, pievērš uzmanību un paskatās, kā tas viss izskatās. Jā, paldies par atbildi. Savukārt Aldis mums raksta. Vēlos lūgt jūsu padomu, samilzušas problēmas atrisināšanām. Mēs dzīvojam divstāvu privātmājā. Pirmā stāvs piedar vienē ģimenei, bet otrs stāvs otrai ģimenei. Māja ir apmēram 50 gadi. Ar māju it kā viss būtu kārtībā. Problēma ir smaka otrajā stāvā, cērta kaklā. Alda mamma saka, ka smaka nāk no pirmā stāva, jo pirmajā stāvā nomainīja apkursu sistēmu, no malkas apkursu uz gāzes apkura, un dūmas laišas kursteņa ventilācijas šaktā. Tāpēc otrā stāvā esot smaka un tādajādi pirmais stāvs indējot mammu nost. Aldas ir ielicis mājā dūmu detektoru, arī ielicis CO detektoru, arī dabasgāzes un propāna gāzes detektoru, bet nekā. Viss velti neviens nepīkst. Pirmajā stāvā apkuri ir kamīns un gāzes apkuri ar katlu, kas pieslēgts siltajām grīdām. Dumvada garums ir apmēram 8 metri. Ko mums darīt šādā situācijā? Vai ir iespējams noskaidrot, kas tā par smaku, jo taču nevar tā vienkārši vainot kaimiņus, tāpat vien jābūt ir pierādījumiem? Arī pirmā stāvā iedzīvotāji vēlas atrisināt šo problēmu. Kādi eksperti mums būtu jāmeklē? Un kur tādus atrast, Jautā
2: Jā, nu šeit ir... Nu, nepatīk. Es ir problēma, tie ir problēma. Es saku, manā diezgan garajā prakses laikā, viss dzīves laikā esam saskāries ar vairākam šādām lietām, un parasti, nu, diezgan, diezgan bieži vismaz kādas 5-6 reizes, vienmēr tās ir bijuši grūti atrisināmas lietas. Un tāpēc uz tā šo jau zināmo faktu rēķina es teiktu tā, ka... Nu, vispirms nedaudz divas vārdas tikai, kas tiekši, ja ir asa smaka un nav redzami šie dūmu detektori, un tā sakot, nerāda to, ka tie dūmu noplūs, un uh, tomēr šī asa smaka ir, tas rāda to, ka iet kaut kāda gaisa plūsma cauri, cauri vai garām, ik kādam no hidroizolācijas materiāliem. Tie dod, tātad, bitumu saistīts, īpaši bela, teiksim, latvainos no kriev laikiem daudz hidroizolācijas tiek izmantots baltkrievu un un, un un viņam ir ļoti asas smakas, kuras parasti pie pie dzīvoklās izpar nepielieto, bet šai gadījumā pārmainot varbūt šo apkures sistēmu kaut kuri kaut kas izolēt. Tādā tas varāt būt dotoiši. Bet pamatā tā lieto liet daru sekojošu. Jums ir jādodas uz Rīgas Stradiņu universitāti viņai, pak, viņs pakļautībā, ja es nemaldos. Es saņēmu tur gan interesējas par to liet, ir laboratorija, kura pārbauda gaisa sastāvu. Un nelaimi tikai viena. <laughs> Viņiem ir kaut kas apmēram no 2.500 reaģentu un katram ir Ja, ja jūs gribat pārbaudīt šo gaisa, nu, šo gaisa analīzi, teiksim, tad ir jāzina, kas tas ir par pa materiālu. Diemžēl pārbaudīt uz visiem pusotru tūkstošu reaģentiem nebūs iespējams, ja tas maksās drausma naudas. Ja? Jo tā jau dārga lietas. Tāpēc mums ir maksimāli jāsamazina un jāskatās. Vai tie ir, es domāju, ka pirmā ja kurā gadījumā jāskatās ir uz kvēpiem. Kvēpi var būt ļoti sīks daļņas, kuras mēs paznimanām tad varētu būt ogļūdeņraž, tas ir šie nesadegušie proce, nesadegušiem Un, teiksim, tur nu, deg, degvielas, kas nav labi sadikuši, kas veido, veido dažādas teiksim, darbas, ja, jo attālums ir apmēram 8 metri, teiks, ka padien, tas tur var ļotus izsēsties, dažādas temperaturas zonas, var izveidoties, un kaut kur varbūt ir kādu plaisiņa, kur viņš vienkārši smako, viņš smako briesmīgi, jā. Ja. Tad un, un, un trešām kārtām, trešā zona, ko vajadzēja tādāt uz dažiem nu, tipiskākiem mogļūdaņražiem, uz kvēpiem, un var pamēģināt vēl uz bitumenes šiem izolācijas materiālem, ar kuriem es tikko kā teicu. Nu, diemžēl tas ir dārgs process, bet jāmēģina, jo viņi taisīs un liks šos paraugus iekšā, un tikai tad var noteikt, ja viņi, tiešam ir kaut kas līdzīgs viņam, tā kāis noteikt. Nu, tāpat nav vispriems, ir ja, katram atsevišķam gadījumam ir sava ampula, kur viņam reaģenta dod, nevis visi vienādi reaģē. Uh -huh. Tas ir, ar to ir jāsāk, jā. ar to ir jāsāk, viņam to izdarīsim, viņa pateiks, vai viņi ir kaut kas klāj, ja jūs atklāsiet, tad jau būs vienkāršāk pateikt, kur tas ir un kā, kur tāds materiāls ir pielietots. Ja agrāks makas nebija un tagad ir parādījušies, no tad tiešām tā varētu būt apkuras sistēma, ko, ko dods rezultātu, dod arī tas periods, kad ne, nenotiek apkura, vai viņš saglabājās kādā mērā un tā Nu, no, tur ir varianti, bet iesākiet ja kaut vērt to.
1: Jā, un vēl Aldis arī, ka skuršanim ir četri kanāli, Un uh, divi malējie kanāli, jā. ķieģeļa izmēra, malkas apkurē divi ventilācijas kanāli, varbūt tur ir kaut kas sajaukts un ielaists nu, tās caurūs, ne tur, kur vajag, tā nevar būt. Nē, tikt,
2: tikt raka nebūs, jo tad jau to justu pilnīgi ļoti, jā? Ja? Jā, ļoti. Izteidru. Ir kaut kur, varbūt kāda mikroplaisa, kura, kura smaku un kuru mums ir grūti pateikt. Vismaz mm -hmm. dabūt zināt, kas tas ir, kas tā ir par materiālu grupu.
1: Jā. Paldies par atbildu un ieteikumu Aldim.
0: Pirmdienās septiņos vakarā Latvijas Radio 2. Celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2. studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Un vēl mums ir Aleksandra Vēstule. 1901. gadā celta māja ap 1980. gadu aplikt ar dzelta no ķieģeļu. Ķieģeles Aleksandram ļoti patīk, tāpēc siltināt no ārpuses viņš negrib šo māju. Domāju tikai nomainīt grīdas un logus, bet sienās koks ir sapūs. Tur ir bijusi gaisa sprauga, kurā tika samestas ķieģeļu paliekas. Ir domu koku aizvietot ar keramzīta blokiem. Blokus likt klāt pie ķieģeļiem. Iekšpus loksnes vaktieklāt. Un arī pēc tam rīģipsi. Varbūt vajag zilo putu polisterola izolāciju starp ķieģeli un bloku. Kā pareiz būtu rīkoties? Šāds ir pirmais jautājums Aleksandram.
2: Jā, nu, šis es teiktu. Protams, daļēji jau Aleksandrs arī atbildas to lietu. Tas ir skaidrs jau ķieģeles patīk, lai viņš arī paliek. Mēs varam iekšējo materiālu Nomainīt. mēs varam pat arī koku nomainīt. O, tas būtu vienkāršāk lētāk tikai tajā gadījumā, mūsu gaisu starpa starp ģeļi un koku būtu jāiespilda ar kādu no siltumizolācijas materiāliem. Un viss To ir vairāk nekas. Ja mēs aizpildām ar ar keramzīt bloķiem, tad viņs var būvēt pilnībā klāt, nu, es gan ieteiktu starpā varbūt tiešām nelielu 3 cm joslu un to šo 3 cm joslu aizpildīt ar ar kaut kādu efektīvu, piemēram ar put polistirolu uzpūstām blodītiem, kas no, nosmērēts ar, ar grafitas smēri, kas ir ārkārtīgi siltuma izalējošas materiāls. Un to var, teiksim, atļauties. Diktējot jau precīzi, 30 cm jūvas Tas nebūtu ārkārtīgi dārgi. Kas attiecas uz, uz iekšpusu izklāta rakmenas vattes loksnēm. Nu, iekšpusē to nevajadzētu darīt, jo tad jums jāliek priekšā ir vēl siltajā pusē plēve. Nu, to nevajadzētu darīt. Tas uh, tikai apgrūtinās jau pašu elpošanas spēju. Un tāpēc tajā vietā vakmens vats vai tā jemiis ja no iešpus likam, ja. Siltinājumu tad tā vietā vajadzēt izmantot ekovati, vajadzēt izmantot kokovati, vai, vai mīkstās kūstiel mm -hmm. plāksnes, vai kūdes vats vai kokovats. Un no tad plēvs navajag. Tad plēvs navajag, ja, un tad mēs to varam droši arī darīt. Kas attiecas uz zilo putu polistirolu izolāciju, starp ieķiņu bloku nekada gadījumā, jo tad mēs pilnībā nobloķēsim iespēju ja elpot savu
1: Jā, paldies. Un vēl viens jautājums. Grīda bija vienkārši dēļi uz smiltīm. Daļu smilts izņēmu, gribu iebert keramzītu oļus, pēc tam beramo vati un melno saplāksni, finieri un laminātu. Vai šāds variants ir pareizs un labs?
2: Nu, principā, principā teiksim, gan drīz to tomēr pielabosim, ja? jo... Pirmās daļus milti izņem, pēc tam liek šķembas. Var likt arī keramzītu, bet keramzīts nav noblīvējams. Keramzīts ir tikpat kā ūdens, jo ja viņš izplūst un tur mēs nevaram viņu praktiski būtu stabilā grīdi. Mēs ieliekam šķembas. Uz šķembām var atuzlikt virs augo no keramzītu vai tos beramo vatti, ja veiko vattu, Un pēc tam mēs ieliekam virsu plēbi. Melnos saplāksnes, nezinu, kas ir melnēs saplāksnes, bet ja viņš ir, ir pret ūdens stvaiku necaurlaidīgs, tad viņu varētu likt. Mēs, liekam, uztieram tātad pēc noblietētām šķempām, uztieram uz parastu vienkāršu plēvīti, nevajag nekādas saplākšanas var normāli vienkārši plēvīt. Un uz un tās mēs veidojam jau tālāk savu grīdas konstrukciju.
1: Aleksandrs nu, raksta finieri un laminātu, tad.
2: Jā, nu, persām var var, var, var tā arī. Pēc, mm -hmm. pēc tam mēs liekām siltumu izolāciju, miekām, liekām vai nu laminātu, vai bieno. Tad ja varam. Jā,
1: vienkarši. bet vēl siltumu izolāciju jā. var, tātad. Jā. Paldies par atbildēm. Es skatošu, ka ar mūsu raidījums to izskaņai. Noslēgumā atgādināšu noteikti mūsu e-pasta adresi remonts.lr2.lv, tā arī šogad paliek nemainīga. Jautājumus varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājas lapu un kā laži esam arī populārākajās raidierakstus traumēšanas platformās lai jums jauks mierīgs vakars un ražīga pirmā jaunā gada darba nedēļa. Uz tikšanos! Visu labu!
0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.